0: ist Mittwoch, der 17. August 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den millanton ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen Eintracht Braunschweig am Samstag. Das Spiel gewinnt Braunschweig mit 2 zu 0 durch Tore von Kumbela in der 40. Minute und Biada in der 67. Minute. Ganz nebenbei war das auch ja, die erste Heimniederlage für St. Pauli gegen Braunschweig seit 25 Jahren. Ich spreche heute wieder mit Fabian vom BTSV-Blog. Moin Fabian. Hallo Michael, grüß dich. Jo, äh, ja, auch nach so ein paar Tagen Abstand äh, tut die Niederlage noch bei mir ganz schön weh, äh, weil sie einfach gar nicht so richtig knapp so, war, sondern Braunschweig war echt überlegen, fand ich, und hat das Spiel dominiert. Und wir waren in allen Belangen unterlegen. Ähm, trotzdem möchte ich erstmal ganz kurz zu etwas sehr Positiven kommen, was da ja sozusagen kurio-seitig vor dem Spiel am Samstag los war, das war mega gut. Da haben sehr viele Menschen, sehr viele Wochen, sehr viele Fahnen genäht und ähm, diese dann auch noch im ganzen Stadion verteilt, das sah total gut aus und äh, ja, nochmal vielen Dank an alle Beteiligten. Fabian, zum Spiel. Ich würde dich einfach mal bitten, du hast es am Fernsehen gesehen, am Fernseher genau. gesehen, dass ja. du einfach mal so die wichtigsten Szenen einfach mal so für dich, weil ich glaube für dich ist es ein bisschen schöner darüber zu erzählen, <lacht> mal so aus deiner Sicht schilderst.
1: Ja, also erstmal äh, auf jeden Fall schön, mal nach 25, fast 25 Jahren am Millern-Tor wieder zu gewinnen. Ähm, eine sehr lange Zeit, äh, Durststrecke. Ja, das Spiel war dann auch eigentlich für mich sehr überraschend, dass es dann so eindeutig mehr oder weniger war. Also ich habe ja auch gerade nochmal die Statistiken offen, also Torschüsse hatten wir 18 und ihr hattet 5. Aber komischerweise, so die anderen Statistiken sind dann doch eigentlich fast alle sehr ausgeglichen oder war der FC St. Pauli sogar besser? So, okay. viel zum, so viel zum Thema Statistik. Also ich, aber, ich, ich hatte nur aber gesehen,
0: komm, beim Kicker irgendwie 10 zu 1 Torchancen für euch. Das war, ist mir ja sehr so gut
1: geblieben. Ist halt, ist halt immer so die Frage, was er dann halt als Torchance wertest. Ne? ganz genau. Aber zum Spiel, ja, also die erste Halbzeit fand ich eigentlich noch, mh, naja, sagen wir mal, bis, zum, na, sogar bis zur 30. Minute vielleicht sogar noch mehr oder weniger ausgeglichen. Also natürlich so die zwingenderen 10 nach vorne hat, hatten wir schon eher. Aber es war jetzt auch nicht so... Na gut, das Ding von Bafo vielleicht, wo er äh, ein bisschen zu spät am Ball kommt, den hätte er schon machen müssen. Der Kopfball von Fuso Ayer. Ja, aber ihr hattet, ihr hattet auch mit Boadus die eine Szene, wo nur wo der, der Walzwick ganz äh, kurz vorm Abschluss noch klären kann. Ja. Mhm. Also ich fand es schon, zu, da fand ich es eigentlich noch relativ
0: offen, das Spiel. Also ich finde eigentlich schon in der fünften Minute da der Freistoß von Umladic dagegen gegen Pfosten, das hätte eigentlich schon mal für uns einfach so ein Weckruf sein können, finde ich. Ja, stimmt, der Freistoß noch
1: und dann war noch, noch einmal eine Szene nach einer Ecke, mhm. auch von Umladic, die auch, äh, ja auch relativ scharf geschlagen hat und dann hat der ich glaube ich, den Ball nicht richtig, mhm. richtig getroffen beim Klären. Also man hat schon gemerkt irgendwie... Ähm, ja, dass ihr doch irgendwie verunsichert wart, warum ja, ich, auch immer, ne, also ja, irgendwie... Also ich,
0: ich glaube, dass, das war einfach irgendwie so eine entscheidende Szene in der zehnten Minute, als ich ja. Sobig verletzt hat. Ja gut, das, das ist natürlich
1: echt bitter dann auch, weil er natürlich auch der wichtige Mann bei euch hinten in der Verteidigung
0: ist und... Ganz genau, vor allen Dingen, den, den, zumal Ziereis sich kurzfristig krank melden musste. Genau, halt, den, ne, ich meine... Den, so eine Innenverteidigung ist halt so, wie ich, und Ziereis und, und Gonter ist dann reingekommen und wie gesagt, in der zehnten Minute, so wie ich schon irgendwie, äh, ja, ähm, hat sich da im Beckenbereich, ein äh, Muskelfaserriss zugezogen und wurde dann, ja, ausgewechselt und durch Hornschuh ersetzt. Ne?
1: Ja, das ist, das ist immer bitter so, wenn du so einen wichtigen Spieler dann ersetzen musst und man hat ja auch gemerkt, so richtig funktioniert es ja dann eigentlich auch nicht. Nee, hat überhaupt nee, nicht also, funktioniert. Also, also es ist zwar immer so ein bisschen hätte hätte Fahrradkette, aber man weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn, wenn er sich nicht verletzt hätte. Ne? Ja, dann wär's also dann wäre es
0: vielleicht, vielleicht nur Null geworden, weil nach vorne ja. habe ich uns auch überhaupt nicht gesehen. Äh, das war jetzt einfach nur, ja, das war Unsicherheit in der Abwehr, glaube ich. Äh, zwei kapitale Fehler, ganz klar. Also ähm, so wie ich geht raus und, und Hornschuh kommt rein und wie der sich da ja abkochen lässt äh, beim 1-0. ja.
1: Das, ist, äh das ist, äh, war <lacht> Kumbela, Kumbela in seiner alten Form, wie er es vor zwei, drei Jahren, wie er da uns zum Aufstieg geschossen hat. Mhm. Also ich meine, mit seinen 1,72 äh, so Kopfball stark zu sein, ne, ist ja. schon nicht schlecht. Ja, ich, ja. Würde,
0: mal, ich würde mal behaupten gegen so wie wäre das nicht passiert?
1: Nee, das glaube ich auch Und das kam für mich
0: auch ein bisschen überraschend, <lacht> weil ich einfach so, äh, für mich, ich war gerade nicht ganz konzentriert, weil es für mich eigentlich keine Chance war, in dem Sinne irgendwie so. Nee, war es ja auch nicht. Eine es Flanke, war ja, Flanke aus dem Halbfeld irgendwie. Und, ja, es äh, war einfach ja. nur Spiel, Spielaufbau bei uns in der Verteidigung und
1: dann äh, Bafo mit dem langen Ball.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, ich, ich musste auch zweimal gucken, denn auf, dass das Ding auf einmal drin ist. Also ja, ja normalerweise... Darfst du, das darf das nicht fallen, das Ding, ne? das musst du eigentlich, musst du das als Verteidiger, musst du das besser klären, hinten das ist klar.
0: Ja, also Lin hat es ja auch nach dem Spiel dann nochmal, also das soll eure Leistung nicht schmälern, aber er hat dann halt nochmal gesagt, die beiden Tore waren halt äh, im Prinzip auf gut Deutsch gesagt ein Witz eigentlich. Ähm,
1: ja gut, äh, beim, zweiten, beim zweiten würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, beim ja. ersten, na gut, klar, das kann immer mal passieren, ja. aber beim der zweiten ist natürlich klar, das ist ein Geschenk, ein ja. Geschenk ne.
0: So ich möchte das auch nicht an einer Person ausmachen, sah halt Hornschuh doof aus, aber gut, äh, der ist halt frisch reingekommen irgendwie und und, und äh, für so bin ich und musste das hätte das eigentlich anders lösen müssen eigentlich. Eigentlich, ja. Es, aber ist, es, ist, halt, aber, es ist aber auch kein Innenverteidiger, Spieler, ich weiß nicht, äh, es ist ja eigentlich sozusagen äh, auf der Außen eigentlich beheimatet, ist eigentlich eher so eine Not- Lösung.
1: Ja, hat ja mal rechter der Verteidiger gespielt, glaube ja. ich eigentlich. Ne?
0: Und da bin ich auch mal gespannt jetzt. Wir spielen Freitagabend im Pokal in Lübeck. Da wird es übrigens nebenbei noch eine Folge geben von Yannick. Da könnte ich mir vorstellen, also Ziereisen soll wohl wieder spielen. Das heißt, die eine der eine Part der Innenverteidigung ist wieder da dann würde wahrscheinlich Gonter neben ihn spielen, aber da ist jetzt auch quasi jetzt nochmal der Rasmussen im Gespräch, der von Schalke kam und mm. um, da wäre ich auch mal gespannt, wie der sich machen würde, aber das nochmal nebenbei. Aber der ist ja auch noch ganz jung, ne? der Rasmussen. Der, der, ist, ist, ja der ist 19, aber es ist so, ein, ja. so ein, auch so ein Leader-Typ, der ist 19, spielt in der U23, aber man merkt, der ist sehr, sehr präsent auf dem Platz mm. und ich glaube, das könnte mal so ein, ein zweiter Zieleis werden, ne? der hat also der der will was, das merkt man und äh, der, der spielt eine ganz starke Rolle da in der U23 in der Innenverteidigung. Die haben jetzt übrigens auch am Wochenende gegen Lübeck gespielt, äh, leider verloren mit 0-1. Aber der wüsste schon mal auf jeden Fall, wie die spielen. Naja,
1: würde sich auch anbieten, so ein Pokalspiel, dass, er, dass ja. man ihn vielleicht mal bringt dann. Ne?
0: Genau, schauen wir mal, und aber das ist, ja, müssen wir einfach gucken. Wie gesagt, schon mal wichtig auf jeden Fall, dass Ziereis wieder da ist. So wie ich, wird auf jeden Fall nicht gegen Lübeck spielen, auch nicht gegen Dresden, ist dann eventuell wieder im Gespräch äh, gegen Bielefeld am vierten Spieltag, aber auch noch eher vage. Also der wird jetzt die nächsten zwei, drei Wochen eher nicht so dabei sein. Und das ist natürlich schade für uns. Ja, ähm, ansonsten, ja, ihr geht, wie gesagt, ihr macht das 1-0 in der 40. Minute und geht dann auch so in die, in die Halbzeit. Ich fand euch sehr stark über die Außen ja das ist sehr das, ist,
1: das ist auch sowieso das war auch letzte Saison schon unsere Stärke
0: ja. sag mal mal welche Spieler das da sind bei euch da auf den Außen ja, das habe ich jetzt ah, nicht so
1: Sal Salim Khalifi ist das mhm. der kam meist über rechts und äh, Nick Umladic über links Umladic. oder die wechseln mhm. sich auch viel ab ähm, ne? also das hat ja. jetzt keiner keine seine feste Seite ähm, ja, und letzte Saison hatten wir da ja auch noch einen ganz starken den Gerrit Holtmann der wurde ja verkauft im Sommer der ist ja zu Mainz in die Bundesliga gewechselt. Richtig,
0: genau, darüber sprachen wir in der hängenden Folge. Ne? Genau,
1: und ja, also über außen war schon immer unsere Stärke. Über, ja. über die Schnelligkeit, ähm, ne, ja. meist, meist, meist durch schnelles Umschaltspiel. Also, das machte,
0: äh, machte find, fand ich bei euch einen sehr guten Eindruck. Äh, ihr seid mit einem Sieg gestartet gegen, gegen Würzburg, richtig? Ja, genau. Gegen die spielt ihr auch schon wieder einen Pokal am Wochenende. Ja, leider, Echt? ja.
1: <lacht> aber, aber dann in Würzburg, ja. Ja, okay. Ja, und, und was ich noch dazu sagen wollte zu den Außen, äh, Außenstürmern, dass natürlich auch die Außenverteidiger, die dahinter sind, also du hast rechts, hast du den Phil Ofuso der enorm schnell ist. Und Ken Reichel auf links ist auch äh, jetzt nicht der Allerschnellste, aber trotzdem auch, macht auch immer ordentlich Druck nach vorne. Also, der hat euch
0: kurioserweise ja im ersten Spiel noch gefehlt, wegen einer Gelb-Rot-Sperre oder so aus der letzten Saison. Gel Gelb-Rot-Sperre, genau. Ist auch, da waren sogar zwei waren das bei euch, ne? die, die fehlten zum ersten Spiel. Einer mit Rot, einer mit Gelb-Rot. Ne? Ja, und der, der Saulo Decari
1: hat gegen St. Pauli, gegen euch auch noch gefehlt. Der, der kann jetzt erst im
0: Pokal wieder spielen. Okay, ja hat man auch eher selten, dass so, so Strafen dann halt in die neue Saison kommt, natürlich.
1: Ja, der hatte, ähm, ich weiß gar nicht, gegen Düsseldorf hat er eine rote Karte? Nee, das war kein Reichel mit der gelb-roten. Ich glaube, ein Spiel davor hatte, in Bochum, hm. genau hat, genau in Bochum, hatte ähm, die Kali noch eine rote Karte wegen angeblicher Tätigkeit
0: hm. gekriegt. Ja, du siehst, ich versuche mich hier um die zweite Halbzeit zu winden. Ähm, <lacht> äh, ja, nehmen wir mal in die zweite Halbzeit, Fabian. Ja. Ähm, Weiß nicht, also ich, das einzige, was mir wirklich im Spiel von uns aufgefallen ist, so richtig war irgendwie dieser, dieser Freistoß von Duadus. Äh, genau,
1: wo den, den Phasage uh, re relativ sicher halten kann. Ja.
0: Ja, weil also, ich so halb scharf war schon scharf aber war auch also war auch Torwart-Ecke halt so ne? ja
1: aber kam aber auch gefährlich durch die durch die Mauer durch fand ich also mhm. er hätte auch wenn der Torwart vielleicht auf falschem Fuß gewesen wäre hätte es auch gefährlicher werden können also der ging da war die Mauer eigentlich nicht ganz stand sie nicht so gut mhm. weil die hat dann hat eine Lücke gelassen und da konnte er dann ist der Ball dann durchgegangen
0: mhm. und naja. ja aber ging zum Glück aus unserer Sicht gut und Genau, fünf Minuten später dann zu der Szene, die in, in keinem Jahresrückblick fehlen darf, wie es so schön heißt. Ähm, ja, sag du mal, wie du das gesehen hast.
1: Ja, äh, eigentlich ähnlich wie beim ersten Tor. Man, man, man denkt, rechnet, <lacht> rechnet erstmal gar nicht mit, dass, jetzt, dass es jetzt gleich gefährlich wird, sondern äh, ja, denkt, ja gut, der spielt den Ball noch vielleicht zum Torwart weil er angelaufen wurde ja auch von Biada oder spielt in, auf die Außen ähm, ja und dann verstolpert er den Ball und dann mhm. ist der Biada durch und macht das natürlich auch eiskalt vom Torwart zweites Tor zweites Spiel mhm. ja aber klar war natürlich ein Geschenk
0: ne es fand ich aber trotzdem halt trotzdem sehr gut von ihm gemacht weil das also er geht stramm auf den 16er zu auf den Torwart und dann musst du halt auch deine Nerven unter Kontrolle behalten. Da musst du, klar, da musst erstmal du so machen. Also da haben auch schon andere, und vor allem in, der, in solchen Situationen ist Himmelmann immer sehr stark. Ähm, ja, ja, er hat
1: es ja auch gut, gut gemacht, er ist ja auch stehen geblieben. Ne? Also Richtig, er hat ja, ja. eigentlich den, den, den Fehler, den Torwärter dann meist machen, ist ja, dass er dann runtergehen und dann brauchst du nur halb ja. irgendwie drüber lupfen oder so, aber ja. er ist ja stehen geblieben und... Ja, hatten dann Trotz, aber gut ausgeguckt.
0: Ja, ja, trotzdem ist die Fläche dann natürlich vom Tor groß genug äh, aus der Entfernung oder sag mal da, wo der Torwart steht, dass man dann halt trotzdem den irgendwie natürlich dann reinschießen kann. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und das war dann die Vorentscheidung. Da war mir eigentlich schon klar, so da passiert heute auch gar nichts mehr bei uns. Ähm, das war von vorne bis hinten so ein schöner gebrauchter Spieltag, so ein <lacht> und das Spiel. Da passiert einfach dann auch überhaupt nichts mehr. Also das war. Also. Ich habe es eigentlich noch ein bisschen anders gesehen, aber das liegt, okay. vielleicht,
1: das liegt vielleicht daran, weil ich von der Vorsaison noch ein bisschen vorgeschädigt war, weil wir da öfters auch mal solche Spiele noch vor allen Dingen auswärts aus der Hand gegeben haben. Mhm. Deswegen war ich da noch nicht so entspannt ähm, und hätte eigentlich mir noch so ein 3-0 dann gewünscht, was ja dann auch noch möglich gewesen wäre. Aber na gut, zum Glück das, ähm, ist ja dann nicht mehr groß, was passiert und es ging dann, ja... Ja. Wurde ja sicher über
0: die Bühne gebracht noch. Also über ein 3 oder 4 0 hätten wir uns dann auch nicht beklagen können, so in Summe finde ich. Das erinnerte mich so ein bisschen an die, an die Zeit äh, im Herbst 2015, wo wir so echt am Boden waren, wo wir so die Heimspiele zu Hause 0-3, verloren haben. So ein bisschen hat mich das daran erinnert. Ja. Äh, vielleicht nicht ganz so desolat und ganz so passiv, aber schon so in die Richtung eigentlich. Und ähm, ja... Für mich war das ein klarer Sieg, da kann man euch nur beglückwünschen. Äh, Traumstart für euch, ne? Mit sechs Punkten aus äh, ja, zwei ja. Spielen. Ähm, kann man nicht zu so sagen. Ja,
1: klar. Ähm, Optimaler ist gelaufen. Ähm, ja, aber das war es dann auch schon. Ja. Ne? Also ich würde da jetzt auch nicht. Ähm, man wird sehen, wo die Saison hingeht. Ne?
0: Ja. Hast du irgendwas gehört von euren Auswärtsfahrern irgendwie oder so? Gibt es da irgendwas? Eine
1: Meinung, ähm, eine Info? Nö, ich habe soweit nichts gehört, dass irgendwas. Okay. Also, ich hatte mit einem Kontakt, aber da war jetzt nichts. Ja. Der meinte, war alles in Ordnung.
0: Ja. Okay. Gut. Ja, wie geht es bei euch weiter? Habe ich schon gesagt, Pokal wird es Burger Kickers auswärts dann äh, gegen den Aufsteiger. Zweitliga-Duell. Ähm, und dann spielt ihr zu Hause gegen Nürnberg. Genau. Ja, das ist dann noch mal so ein, das ist dann auch noch mal
1: so ein äh, richtungsweisendes Spiel, wo man dann sehen wird, äh, wie es dann weitergeht. Ne? Mhm. Also wenn du da, wenn du da noch gewinnst und vielleicht im Pokal auch weiterkommst, dann ja, dann ist der Saisonstart wirklich richtig gut verlaufen und ja. dann äh, kannst du mit breiter Brust dann weiter weiter sehen. Ne? Ja. Aber die Dinger musst du auch erstmal gewinnen. Da sehe ich sogar das Spiel gegen Wir in Würzburg, sehe ich sogar noch schwieriger an als das Heimspiel gegen Nürnberg. Hm. Weil Nürnberg ja wahrscheinlich eher ein Gegner ist, der dann auch mitspielen will und mehr fürs Spiel tun wird, hm. als es jetzt wahrscheinlich Würzburg tun wird. Und sowas liegt uns eigentlich auch immer besser. Wenn der Gegner, ja. wenn der Gegner ein bisschen mehr mitspielen will, dass man dann mehr Platz hat, mehr Räume, um dann halt mit den schnellen Leuten ne, die, diese Räume auszunutzen.
0: Ja, bei Würzburg stelle ich mir das auch so vor, die sind jetzt neu in der zweiten Liga und die wollen auch ihrem Publikum noch was. Die wollen einfach, die wollen, also die sind wahrscheinlich ziemlich gallig, denke ich mal. Denke ich auch. Die ja. wollen unbedingt und die werden niemanden unterschätzen, sondern die sind eher immer in der Underdog-Rolle und ähm, insofern, glaube ich, sind die schwierig zu bespielen, wahrscheinlich.
1: Ja, das denke ich auch. Haben ja jetzt am Sonntag ähm, gegen Kaiserslautern noch einen Punkt geholt zu Hause. Ja. ja. Und ja, wird man sehen. Ne?
0: Ja, wie gesagt, wir fahren nach Lübeck, Freitagabend, 20.45 Uhr und dann geht es für uns nach Dresden. Das ist natürlich jetzt auch mit null Punkten aus zwei Spielen, finde ich, eine relativ undankbare Aufgabe. Und dann geht's zu Hause gegen Bielefeld. Ja, wir sollten jetzt mal anfangen, damit den einen oder anderen Punkt zu holen, denke ich. Und vielleicht könnte bei uns dann halt das Pokalspiel, wenn es dann erfolgreich bestritten wird, vielleicht dann irgendwie ja, so eine mentale Blockade lösen oder, oder irgendwie was äh, ja, auslösen, ganz einfach bei uns. Und äh, ja, da bin ich schon mal gespannt. Ja. Gibt es von dir noch irgendwas, Fabian, von deiner Seite? <lacht> äh, ach, ich würde
1: nur, würd nur noch sagen, dass, äh, ja einfach am Ball bleiben und äh, weiter so machen. Ich glaube, es gibt nichts schlimmeres, wenn man immer schon früh in der Saison anfängt irgendwelche Dinge zu ändern oder irgendwelche ja, ne, ja, oder am Trainer rummeckern oder solche Sachen. Ich Nein, denke mal, das ist, das ist es bei
0: uns auch nicht. Ich glaube, wir haben eine sehr intakte Mannschaft, wo jetzt vielleicht noch nicht das ein oder andere Rädchen ins andere greift irgendwie und äh, das wird sich jetzt sicherlich Finden. Insofern, ich mache mir da keine Sorgen. Es ist halt ein gefestigtes Team mit einem gefestigten Trainer.
1: Ja, so, so sehe ich das aus der Ferne auch. Also, also da wird, denke ich jetzt, mal.
0: Was mir jetzt noch so ein bisschen am meisten Sorgen macht, ist eigentlich mal unabhängig jetzt von der Abwehr, die irgendwann wieder komplett sein wird, natürlich, ist irgendwie dieses, dieses Mittelfeld irgendwie, da klafft mir noch zu sehr eine große Lücke, da stimmt das Umschaltspiel noch nicht, da ist Buchtmann noch nicht angekommen, wo er, wo er, wo er hin sollte. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt da mal Avivor irgendwie vielleicht mal eine Chance bekommt und, und äh, für Nährig reinkommt, da bin ich könnte ich mir gut vorstellen, vielleicht sogar in Lübeck schon, um zu gucken dann, dass wir halt irgendwie da diese, diesen Raum irgendwie besser bespielen können.
1: Ja, es ist natürlich auch eine der wichtigeren Positionen, so das zentrale Mittelfeld. Und wenn dann da das, die Abstimmung alles noch nicht so funktioniert. Ich meine, so, so ähnlich war es ja bei uns am Anfang der letzten Saison, weil wir da auch im neuen Mittelfeld aufgelaufen sind mit Adam Matuschik und Patrick Schönfeld. Und da lief es auch am Anfang überhaupt nicht. Und es kam dann auch mit der Zeit dann. Mhm. Und ja, das ist halt immer schwer, ne? weil ihr habt natürlich mit Schatkowski und Meier ähm, ja. zwei, wichtige, zwei wichtige Spieler da. Ja.
0: Auf, auf, ne? auf Meier konnte ich irgendwie so ganz gut verzichten, der macht jetzt aber irgendwie... Ah, der hat auch gar nicht so oft, ge so oft gespielt, nee. oder? Was? der macht aber jetzt äh, gerade in den ersten Spielen bei Hannover richtig Remy Demi irgendwie. Äh, hat schon zwei Tore geschossen, ich glaube, ein oder zwei Vorlagen in den ersten beiden Spielen. Äh, ja, der hat sich da schon mal auf jeden Fall gut eingefunden. Ja. Und Schatkowski, ja, das hat mir eigentlich am meisten so wehgetan. Dass der natürlich irgendwann geht, war irgendwie vielleicht klar, wenn da ein Angebot kommt. Trotzdem hat der sich so gut in der letzten Saison da eingefügt bei uns. Nicht nur vom spielerischen her, sondern auch vom kämpferischen her hat der mir super gut gefallen in dieser Kombination. Ja, das der, tut schon ein bisschen weh, dass der gegangen ist. Also der hat mir,
1: der Schat Marc Schatkowski hat mir auch im, im Hinspiel auch richtig gut gefallen bei euch. Also der war ja echt. Gefühlt zwar der kleinste mit mhm. im Vergleich zu den anderen Spielern äh, vielleicht 1,50 groß, äh, ähm, aber trotzdem hat er jeden Zweikampf fast gewonnen und äh, die Bälle behauptet und äh, ja, und das Spiel angekurbelt und war überall auf dem Platz.
0: Mhm.
1: Also, da war echt, äh, ja, hat man echt seine Klasse dann gesehen. Ne? Ja, und, und so, ein, so ein kannst du natürlich nicht einfach mal so, so schnell ersetzen. Da ne? muss dann, dann der, sein Nachfolger auch erstmal reinwachsen in die ja. Rolle. Dann.
0: Ja, also ich traue das Buchmann durchaus zu, der ist schon längere Zeit im Team, jetzt irgendwie vierte Saison oder fünfte Saison sogar und der kann das durchaus füllen, der muss sich vielleicht erstmal wieder zurechtfinden da auf der Position, der hat ja eher über Außen gespielt letzte Saison, das war für ihn eher undankbar, weil halt irgendwie in der Mitte das schon ja durch andere Spieler blockiert war und äh, der muss jetzt damit einfach klarkommen, dass auf ihn so ein ordentliches Gewicht auf den Schultern liegt äh, und er da halt eine, eine Schlüsselfigur abgibt und ähm, ja, da bin ich gespannt, wie er das jetzt irgendwie, ja, umsetzt auch. irgendwie. Ne? Ja. Gut, Fabian, dann danke ich dir für die beiden Gespräche. Ich habe zu danken, ja. Und äh, ja, wir schauen mal, ob wir, wie es dann zum Rückspiel ist. Ähm, genau, da schauen wir dann. Wieder Zeit, da wird es kalt draußen sein und <lacht> Ja. ja, na wer, wer weiß vielleicht wer auch weiß. nicht genau. <lacht> gut mein Lieber, vielen Dank für die beiden Gespräche und ich. ja, vielen Dank und, genau. und ich sag äh, ja, den Zuschauern ähm, ja, bis zum nächsten Mal und äh, Forza, bleibt gesund und macht's gut ciao